Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hay poder en la sumisión y la obediencia. Y no existe otro lugar donde podemos ver esto de una mejor manera que en la vida de Yeshua mismo. Una de las verdades bíblicas es esta, que el Mesías vino a cumplir con varios propósitos, y uno de ellos es darnos el ejemplo perfecto de un ser humano. Hemos hablado acerca del hecho de que en el libro de Filipenses, capítulo 2, un muy importante capítulo que es rico en teología, hablamos acerca de kenosis, es decir, el vaciado del Hijo de todas las cosas. ¿Qué significa eso? Él se vació a sí mismo para que Él dependiera de su Padre Celestial. Porque esa es la misma posición en la que tú y yo nos encontramos en Él, porque nosotros debemos depender de Él si queremos ser seguidores fieles de nuestro Salvador. Bueno, habiendo dicho eso, saquen sus Biblias y vean conmigo en el libro de Juan, capítulo 5. El libro de Juan, capítulo 5. Vamos a continuar nuestro estudio en este quinto capítulo y veremos el perfecto ejemplo que fue Yeshua de cómo tú y yo debemos relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Así que, por favor, vean conmigo en el verso 30. Fíjense lo que el Mesías dice. Y de nuevo, todo esto es para enseñarnos acerca de nuestra posición delante de Dios, cómo debemos responder. Y el pensamiento que debe estar en nuestra mente es este. Si el Hijo de Dios, el verdadero Dios que está entre nosotros, si Él se comportó de esta manera, ¿Cuánto más debemos nosotros entender esta verdad y aplicarla a nuestras vidas? Vean el verso 30, el Mesías está hablando y dice, Puesto que yo no soy capaz de hacer nada por mí mismo. Entonces, Él está hablando como Hijo de Dios, como ejemplo para nosotros. Nosotros no hacemos nada por nuestra propia iniciativa, por nuestra propia cuenta. Nosotros debemos entender esta dependencia absoluta en nuestro Padre Celestial y dice, de la misma manera como oigo, yo juzgo. Entonces, cuando Él dice oigo, está hablando de revelación. Él está tratando de señalarnos a ti y a mí que debemos ser oidores de las verdades de Dios para que podamos responder, que actuemos, que nos comportemos de tal manera que sea el resultado de la revelación de Dios. Así que dice en el verso 30, de la misma manera como oigo, yo juzgo, y mi juicio es justo. Ahora, este término justo es una palabra, si la buscan a lo largo de la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, verán esa conexión entre justicia y el reino. Entonces, Él está juzgando basado en las verdades del reino, y eso es lo que nosotros deberíamos hacer, y dice, y mi juicio es, es justo. Él dice en el verso 30, porque yo no estoy buscando mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. 
y luego dice el Padre. Ahora, eso es muy, muy rico en verdad teológica, porque Él dice, yo no he venido a este mundo para hacer mi voluntad. Para todo, me baso en revelación celestial. Ese es un ejemplo muy bueno para nosotros. Y Él dice, mi juicio, como no está basado en lo que yo quiero, sino en aquel que me envió, podemos estar seguros de algo, que todo lo que Él hace es correcto. Y hay otro concepto que está relacionado cercanamente con los términos justicia o correcto. ¿Y cuál es? Santo. Lo que encontramos es esto. Cuando caminamos en obediencia, lo que vamos a expresar es la voluntad de Dios, y hay una relación cercana entre la voluntad de Dios y la santidad de Dios. La voluntad de Dios manifiesta su santidad, y hay una relación entre santidad y propósito. Entonces, solo cuando estamos haciendo los propósitos de Dios, vamos a vivir de manera santa, es decir, que vamos a estar viviendo de una manera que manifieste su carácter. Entonces, vean de nuevo la segunda mitad del verso 30, dice, «Puesto que no estoy buscando mi voluntad, sino la voluntad de Aquel que me envió, y ese es el Padre». Verso 31. Puesto que si doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Ahora, de nuevo he hablado del hecho de que hay una relación entre justicia y ley. Y lo que acabo de decir es una referencia a la ley. ¿Por qué digo esto? Bueno, fíjense en lo que dice. Si doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Por qué dice eso? Porque el testigo de una persona no es, de acuerdo a la Torá, no es suficiente. El testimonio de una persona acerca de sí mismo no es recibido. Entonces, el Mesías está mostrando que Él vive bajo la ley. Ahora, todo lo que Él dice, no malentiendan este verso de la Escritura, porque todo lo que Yeshua dice es verdadero. Él solo habla de aquello que es correcto, de aquello que es santo, de aquello que es bueno. Pero lo que Él está tratando de decir es esto, que Él, como nuestro ejemplo, es un hombre que se ha puesto a sí mismo bajo la ley, bajo los parámetros de Dios. Y Él dice, ustedes saben que si doy testimonio de mí mismo, este no será recibido, porque algo debe estar basado en dos o tres testimonios para que sea establecido como verdadero. Entonces, verso 31, porque si doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Pero existe otro quien da testimonio acerca de mí, y yo sé que lo que él testifica sobre mí es, que Verdadero. Ahora, ¿a quién se está refiriendo él? Se refiere a Juan, Juan el Bautista. ¿Por qué es esto tan importante? Bueno, deben entender el contexto. Ustedes ven que habla acerca de sí mismo, no solo como el Hijo de Dios, es decir, que Él es sumiso, que Él está llevando la voluntad de Dios. Pero también lo dice antes, y hemos hablado acerca de esto en nuestro estudio anterior, que hay una declaración grande que nos dice que Él es el Hijo del Hombre. ¿Y esto tiene que ver con qué? Bueno, servicio, pero el Hijo del Hombre... Ese concepto está directamente relacionado con el reino de Dios y aquello que debe suceder para que el reino de Dios sea una realidad en este mundo. ¿Y qué es eso? La redención. Ahora, recuerden lo que Juan dijo. Cuando Juan habla acerca de Yeshua, lo primero que dice es esto. Contemplen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 
Entonces, en ese pasaje hemos hablado acerca de este término cordero, que es una palabra que siempre se conecta con la Pascua. Y veremos cuán importante es la Pascua en el Evangelio de Juan. Aparece en varios lugares de la Escritura. Vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 2, y lo veremos de nuevo en unos minutos. Entonces, el Mesías se está revelando a sí mismo como el Redentor, y basado en eso, debemos hallar favor en Él. ¿Por qué? Porque todo el juicio se le ha dado a Él. Él es el Redentor, es decir, el Redentor es el líder del reino de redención. Cuando hablamos acerca de este reino final, debemos pensar en Él como el resultado de la redención. Entonces, Él habla acerca de Juan y Él dice al final del verso 33, dice, «Porque yo sé que el testimonio, el testimonio de Juan, que Él testifica acerca de mí, es verdadero». Y ustedes, vean el verso 33, ahora aquí está de nuevo. La mayor parte de este capítulo, Él está hablando a lo que nosotros llamamos judaístas. Muchas veces en la Biblia vemos que dice solamente los judíos, pero no es la manera correcta y ni siquiera se acerca al contexto de la situación, en los muchos pasajes del libro de Juan. Así que cuando le está hablando a los judaístas, muchas veces traducido como los judíos, él no le está hablando al pueblo judío en general. Él estaba hablando a un grupo único de líderes, no todos los líderes, pero aquellos que han aceptado la tradición de los ancianos. Y varias veces he hablado de que el Mesías enseña que aquellos que aceptan las tradiciones de los sabios o de los ancianos, esos individuos se están alejando de los mandamientos, de la palabra de Dios. Pero Juan no lo hizo. Juan testifica de una manera que es justa, es decir, en concordancia con la palabra de Dios. Entonces, ustedes le han preguntado a Juan y él les testificó la verdad. ¿Qué fue lo que dijo sobre él? Que él es el Redentor. Vean adelante, en el versículo 34 dice, Pero yo, de hombre, eso es, es decir, de hombre, yo no recibo testimonio. ¿Por qué es eso? Porque el hombre no corrobora la verdad, es decir, el hombre simplemente afirma la verdad de Dios. Así que Yeshua nos dice aquí, yo no dependo del testimonio del hombre. ¿Por qué es eso? Bueno, de nuevo, recuerden a quienes les está hablando. Él está hablando al Sanedrín. Muchos de las personas de estos judaístas son parte del Sanedrín. Y el Sanedrín tiene un punto de vista muy diferente. El Sanedrín se veía a sí mismo como los que toman las decisiones, que Dios los había puesto en control y cualquier cosa que ellos determinaran, Dios lo hacía. Pero eso es herejía. Así que el Mesías está diciendo, él está tratando de socavar sus fundamentos, porque ellos creen que ellos son quienes tienen el poder, que ellos hacen lo que es aprobado por Dios. Y ese no es el caso. Entonces él dice, yo no recibo el testimonio de los hombres, pero estas cosas se las digo a ustedes para que ustedes sean, ¿qué? Salvos. Esta es una de las primeras veces en las que este concepto de salvación es encontrado en el libro de Juan, por ese término que es usado aquí. Y fíjense que dice, mi revelación, la razón por la que digo estas cosas, es para que ustedes sean salvos. Y probablemente deberían resaltar esta palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra que está en pasivo nos señala algo. 
señala que no podemos ser salvos por nosotros mismos, que nosotros no tenemos los medios para hacer nada que nos cause ser aceptables para Dios. No, este término que es usado aquí, y cada vez que aparezca en la Escritura, lo hará en pasivo. ¿Por qué? Para demostrar que tenemos que ser receptores de una acción, de una obra, que nos hará salvos. Así que no nos salvamos a nosotros mismos. Debemos ser salvos. Y él dice, mi revelación, la razón por la cual he venido a este mundo, es para que ustedes sean salvos. Verso 35. Hablando de Juan, él dice, este era una lámpara ardiente y brillante. Y ustedes por un tiempo quisieron regocijarse en su voz. ¿Por qué era eso? Porque Juan, cuando entró en escena, Él era visto por todas las personas, incluso los líderes, por un tiempo, como un profeta. De hecho, las personas le tenían gran estima. ¿Y de qué comenzó a hablar Juan? Bueno, su primer mensaje fue el arrepentimiento, porque el reino de Dios estaba cerca. Y el pueblo, incluyendo los líderes, y de eso es lo que nos habla Yeshua, ellos se regocijaban en esto sobre el reino, hasta que se dieron cuenta de algo más, que la verdad del reino iba a desplazar a estos líderes, que ellos no eran los que hablaban la verdad del reino. Así que por eso es que dice, Él es una fuente de revelación. ¿Por qué digo eso? Porque Él usa el término en hebreo, menora. Ahora, en sus Biblias simplemente se usa la palabra lámpara, pero la palabra aquí tiene mucho significado porque el término menora en hebreo tiene que ver con revelar algo. Verán, la menora era hecha de oro sólido y había otra vasija en el templo que también era de oro sólido. ¿Y cuál era esa? Era el caporet. El caporet era el propiciatorio. Es decir, era la cobertura para el arca del pacto. ¿Y qué era lo especial de esto? Bueno, nosotros sabemos, según el libro de Números, capítulo 7, 89, que Dios, que Dios mismo, Él habitaba. Cuando la presencia de Dios, lo que nosotros llamamos la Shekinah Hashem, la gloria Shekinah de Dios, estaba en el lugar santísimo, descansaba sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, entre los dos querubines. Y por eso existe una relación entre ese lugar, que era de oro sólido, y la menora. Ahora, la verdad que nos está tratando de decir es esta. Debido a que la menora era de oro sólido, manifestaba, revelaba, era una fuente de iluminación, refiriéndose a la presencia de Dios. ¿Y qué estaba haciendo Juan? Bueno, Juan estaba haciendo lo mismo. Juan era una fuente de revelación de que la mismísima presencia de Dios estaba con nosotros. ¿Cómo? En la persona de Yeshua el Mesías. Y este iba a traer redención para el pueblo y transformarlos por fe, transformarlos en un pueblo de reino. Entonces, Yeshua dice en el verso 35, Puesto que este era una brillante y ardiente lámpara, ustedes querían regocijarse en él, en sus palabras, por un tiempo. Verso 36. Pero yo digo que yo tengo un testigo más grande que Juan. ¿Por qué es esto? 
Bueno, Juan solo apuntaba a la fuente de esta revelación, pero el Mesías no es la fuente, él es la revelación, porque Juan no solo, Juan anunció el reino, pero el Mesías, a través de su revelación y su testimonio, sería quien llevaría a las personas al reino. Así que por esto es que Yeshua dice, verso 36, puesto que yo tengo un testimonio más grande que el de Juan, porque las obras que mi Padre me ha dado para que, así que, Él dice, yo las complete. Y esa palabra es tan importante para terminación. Es la misma palabra que Yeshua dijo cuando estaba en el madero, en la cruz, cuando dice, consumado es. Ahora, ¿qué significa ese término, consumado es? Significa que la obra de redención, ese primer aspecto, ha sido completado. ¿Y ¿Cuál será ese? Bueno, les he compartido, cuando sea que hablamos del término redención, ya sea en español, redención, en hebreo tenemos que ser más específicos, porque hay dos dimensiones para redención. Desde un punto de vista del Viejo Testamento, una es la obra de redención, es decir, lo que debe ocurrir para que el resultado, y es el resultado lo que es la segunda dimensión del arrepentimiento o redención. Entonces, el Mesías, cuando vino la primera vez, Él hizo esa obra de redención, Él pagó ese precio, ya eso es lo que se refiere con la palabra o el término consumado es. Pero aquí no está hablando simplemente de su obra, de la primera dimensión de la redención. Él está hablando del segundo resultado, de la segunda dimensión de la redención. ¿Cuál será? El establecimiento del reino de Dios. Así que una vez más, Él dice, estas obras que yo hago, que son, son testimonio, un testimonio de la completación de la voluntad de Dios, de los propósitos de Dios, el establecimiento del reino de Dios. Así que, dice en este pasaje, regresemos al verso 36, dice, Yo tengo un testimonio más grande que el de Juan, puesto que las obras que el Padre me ha dado a mí para que yo las lleve a cabo, estas obras que yo hago me son testimonio de que el Padre me ha enviado. Así que una y otra vez en este pasaje de la Escritura, ¿qué es lo que vemos? El Mesías está diciendo, yo estoy aquí porque Dios me envió, y el propósito de eso es un propósito de reino, para que puedas experimentar redención. Estoy aquí para hacer el pago de la redención, pero al final voy a establecer el resultado de esa redención, y es el reino de Dios. Avanzando al verso 37, leemos, y el Padre me ha enviado, y éste ha dado testimonio de mí, y la voz, su voz, yo, ¿qué? Esta voz, Él les está hablando a ellos ahora, dice, ustedes no han, ¿qué? Él dice, ustedes no han escuchado nunca, tampoco han visto su forma o su imagen. Ahora, aquí hay un importante punto. En esta parte de la Escritura, de nuevo, ¿a quién le está hablando? A los líderes. Él le está hablando a los judaístas y dice, de acuerdo a su voz, a su revelación, ustedes jamás han oído. ¿Por qué es eso importante? Porque a través de oír, 
hay revelación, hay entendimiento. Así que, él le dice a estos líderes, ustedes jamás han oído su voz y tampoco han visto su forma. Así que, lo que les está diciendo de una manera muy clara es que están absolutamente vacíos de revelación. Su entendimiento de la palabra de Dios no han respondido a esta y como no han respondido, no han visto la revelación de Dios. Ellos no pueden discernir a Dios porque, en un sentido, Dios está parado frente a ellos, vean el verso 38, y sus palabras, dice, y su palabra no ha permanecido en ustedes. Entonces, su palabra no ha permanecido con ustedes, y dice, y aquel que ha sido enviado, él dice, ustedes no han creído en él. Así que una vez más, él dice una y otra vez en este pasaje, el problema con el liderazgo es que ellos no han respondido a la palabra de Dios. Ellos no tienen un entendimiento, ellos no pueden discernir la imagen de Dios cuando Dios está delante de ellos. Y es por eso que ellos no han recibido a Yeshua, quien les ha sido enviado. Entonces, en este pasaje de la Escritura, sin duda alguna, lo que el Mesías dice es que ellos tienen un entendimiento insuficiente de la palabra de Dios, y por eso no pueden responder a las cosas de Dios. Y eso es un principio importante para ustedes y para mí. Si no entendemos la verdad de Dios, si no somos personas que entienden la revelación de la Escritura, no seremos capaces de responder, no seremos capaces de actuar en obediencia y no seremos capaces de estar donde Dios está obrando, donde está manifestando sus bendiciones. Y por esto nuestras vidas serán vacías y vamos a estar espiritualmente frustrados y lo que va a pasar es esto. Si tuviésemos el deseo de caminar con Dios, vamos a comenzar a desviarnos de Él. Ahora, lean conmigo en el verso 39. El 39 llega al corazón del pasaje. Yo les he compartido ya cuán importante es la Escritura. Fíjense lo que dice, y muchas personas entienden esto de manera incorrecta. El Mesías les está hablando a los líderes y dice, busquen en la Escritura porque ustedes piensan que en ella ustedes tienen vida eterna. Ahora, muchas personas, y he leído comentaristas que han hablado como si lo que ellos pensaban estaba mal, no estaba en lo correcto. Es a través de la palabra de Dios que nosotros entendemos la vida eterna. Ellas contienen el mensaje de salvación. Pero el punto es que ella apunta y revela acertadamente al Mesías. Entonces dice, vean de nuevo el verso 39. Ustedes busquen en la Escritura porque ustedes piensan que ella tiene la vida eterna. Y estas son las que me son testimonio. Así que nos está diciendo aquí, si ustedes entendieran, y esto es muy importante, si ustedes entendieran la palabra de Dios y entendieran que la vida eterna está encontrada allí y la revelación de la vida eterna, entonces ustedes creerían en mí. Dice, puesto que estas me son testimonio, verso 40, y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Ahora, una vez más, ¿qué es lo que está diciendo? Una manera inapropiada de entender la revelación de Dios. Estos eran los maestros de Israel, pero ellos no entendían la verdad de Dios en la Escritura. ¿Por qué? Porque ellos se habían alejado de la Escritura. Ellos habían recibido como guía para sus vidas los escritos de otras personas. Las tradiciones de los ancianos, la interpretación de los sabios, y desafortunadamente, 
Hoy en día el judaísmo ha hecho exactamente lo mismo. Si vas a un lugar como un yeshiva y comienzas a descubrir lo que están aprendiendo allí, pensarás que están aprendiendo de la Escritura, pero no es así. Están aprendiendo pensamientos del hombre, interpretaciones del hombre, comentarios del hombre acerca de la Escritura, y usualmente es acerca de un pequeño aspecto, y ellos escriben volúmenes acerca de eso. Y lo que pasa es que los aleja del poder de Dios, de la revelación de Dios y de la voluntad de Dios. Así que sigan leyendo y vemos otro problema del por qué ellos han hecho esto. Él dice al final del verso 40, porque ustedes no han querido venir a mí para que tengan vida. Y en el verso 41 hay una declaración muy importante. Dice, la gloria del hombre yo no la recibo. ¿Qué está tratando de decir aquí? Algo muy importante. Él está hablando acerca de su filosofía de vida. Recuerden que Él vino a este mundo para ser un ejemplo para nosotros. Y Él está diciendo en el verso 41, un verso muy corto, pero muy importante. Él dice, yo no he venido a este mundo a buscar la gloria del hombre. Yo no recibo la gloria del hombre. Eso no es lo que yo busco. ¿Qué es lo que Él dice? Él dice, he venido a hacer la voluntad de Aquel que me envió. Estoy aquí para obedecerle, para buscar su gloria, no la gloria del hombre. Y ese es el problema con los líderes. Y si seguimos leyendo, fíjense en lo que dice sobre ellos. Verso 42 dice, Pero yo los conozco a ustedes, que ustedes no aman, ¿a qué? Que ustedes, o que el amor de Dios no permanece en ustedes. Él dice, los conozco, el amor de Dios no lo tienen en ustedes. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me han recibido. Y otros vendrán bajo sus propios nombres y a estos ustedes los reciben. Entonces, Él está resaltando el hecho de que Él ha venido solo por el propósito de su Padre Celestial. Y todo está basado, ¿dónde? Está documentado en la Palabra de Dios. Recuerden una de las cosas que Yeshua dice en la Escritura. Él enseña a lo largo de la Biblia que Él hizo esto para que así la Escritura sea cumplida. Él dijo esto para que la Escritura sea cumplida. Todo lo que Él enseñó, todo lo que Él dijo, todo lo que hizo, todo tenía un propósito de la Escritura para que la Palabra de Dios fuese cumplida. Porque así es como encuentras la gloria de Dios. Pero otros vendrán, y ellos no vendrán. ¿Qué? Ellos no vendrán en el nombre de Dios. Ellos no buscarán la gloria de Dios. Ellos estarán buscando la gloria del hombre. Ellos vienen por orgullo con el deseo de exaltarse a sí mismos en vez de humillarse. Y aquellos que hacen eso, aquellos que buscan la gloria del hombre, ¿qué pasa? Él dice, a estos son los que ustedes reciben. ¿Por qué? Porque ustedes quieren ser como ellos. Ustedes quieren aprender las mismas cosas que ellos están haciendo, porque ahí es donde está su corazón. Ustedes quieren exaltarse a sí mismos en vez de qué? En vez de humillarse. Él dice en el verso 44, es por esta razón que ustedes no son capaces de creer, porque ustedes están buscando la gloria del uno al otro y la gloria del Dios único, ustedes no buscan. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué están buscando en sus vidas? ¿Están tratando de impresionar a otros? ¿Están tratando de complacerlos? ¿Están tratando de encontrar el aplauso del hombre? ¿Tratando de ser populares? ¿O eres un individuo que entiende que el único con el que debería estar preocupado por complacer 
El único del que quieres encontrar la gloria es de quién? Tu Padre Celestial. Y la manera para hacerlo, siguiendo ese ejemplo perfecto que Yeshua el Mesías nos mostró, cuando se vació a sí mismo, descendió de los cielos, y vino a este mundo para ser el Hijo del Hombre, es decir, un sirviente, para traernos redención. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana, en este momento y en este canal, para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.